0: C'est à la fois un récit, un essai, un livre de deuil, peut-être dans la lignée de, de John Didion ou de Déborah Lévy que, que vous citez dans ce livre. Et vous parvenez à, à entrelacer trois, ces trois fils, le, le, le fil intime, le fil littéraire et le fil politique, en, en lien avec vos deux précédents livres sur la Syrie. J'ai été frappée en, en, en écoutant Constance Dollet lire le, le mot qui revient, je crois, le, le plus Souvent dans ce livre, c'est le mot relié. Euh, est-ce que ce serait ça au
1: fond le, le, le premier des, des pouvoirs de la littérature euh, Oui, ça, c'est, un, c'est un pouvoir qui, qui revient euh, souvent, effectivement. Et puis, enfin, vous avez évoqué euh, la manière dont tous ces récits euh, s'entrecroisent, et donc c'est lié à cette, cette double jeunesse du texte qu'a, 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 qu'a raconté Constance. Et donc c'est vrai que Enfin, la forme elle-même euh, relie, fait naître des échos, puisque le livre est né deux fois. Il y a eu d'abord euh, donc l'envie d'écrire sur les pouvoirs de la littérature en m'inspirant beaucoup de la révolution syrienne, et puis ensuite après la mort de ma mère, donc elle est venue habiter ce, ce, ce texte. Euh, et donc effectivement, il y a eu, euh, ça s'est, euh, ça s'est entrecroisé et. Euh, et, et il y a des échos entre les récits qui, qui, qui s'y et je pense que ce, ce relier, il est lié à la littérature, il est lié aussi, je pense, euh, à l'état de deuil, en fait, aussi, parce que je crois que quand on est... Euh, enfin En tout cas, moi, ma manière de traverser le deuil, ça a été beaucoup de chercher des signes, des échos, de, 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 de lier les choses entre elles, euh, comme pour refuser, en fait, que le, que le, que le monde se ferme, en fait. Euh, et c'est un état qui est assez similaire, je crois, euh, à celui de, de l'écriture, finalement, qui est aussi... Euh, euh, toujours une forme de, de, de recherche de signes. Euh, voilà, donc, euh, donc oui, euh, relier et après, relier ça peut nous emmener très loin parce que c'est aussi euh, euh, relier, euh, relier, relier les auteurs, les relier, les relier entre eux. Euh, ce que je fais beaucoup, je pense qu'on l'aura entendu dans, dans la lecture, il y a beaucoup de, ou peut-être pas d'ailleurs, c'est pas facile dans la lecture de, de, donner cette, euh, de faire sentir les, les citations, mais c'est euh, aussi je cite beaucoup. Euh, donc voilà mais on y reviendra peut-être mais donc euh, relier ça a beaucoup de sens en fait oui. Mmh. Euh, vous dites dans ce livre que vous avez au
0: fond une, une très mauvaise mémoire des livres et que plutôt votre, votre façon de, de vous les approprier c'est une sorte de, de sédimentation est-ce qu'en écrivant euh, vous, vous aviez la, la bibliothèque à, à portée de main ou, ou est-ce que vous
1: avez fait confiance à votre mauvaise mémoire enfin, com- comment ça s'est passé Oui, c'est vrai que les livres, il y a plusieurs étapes, en fait, dans la manière dont ils nous travaillent. Il y a la première, il y a la lecture, en fait, la première lecture qui qui peut vous vous, vous transporter, vous émouvoir, vous énerver, ouvrir des portes ou pas. Et puis ensuite, les livres ont cette manière extrêmement mystérieuse de nous nous travailler, en fait, ils sédimentent en nous, Se transforme et nous transforme en même temps. Euh, le philosophe Emmanuel Ecocha, il, il parle de radioactivité carrément, parce que c'est comme vraiment une espèce de matière qui mute à l'intérieur de mmh. nous-mêmes sans qu'on sache très bien comment. De temps en temps, on en perçoit des signes et de temps en temps, non. Euh, mais là, j'ai fait un travail actif de relecture. Mmh. Donc, je relis IS, euh, yes, je relis IE, mmh. mais oui, là, j'ai, j'ai relu beaucoup de livres et j'ai, en fait, c'était presque il euh, y avait presque une forme d'enquête justement sur de, pour retrouver les traces, en fait, retrouver ce que ces, ces lectures m'avaient faites, mmh. toutes ces lectures qui s'organisent comme on l'a entendu dans, dans, dans la lecture autour de ma mère, donc les livres qu'elle m'a conseillés, les livres que j'ai lus contre elle, enfin, pour m'éloigner d'elle, etc. Mmh. Euh, donc euh, oui, il y a presque... Je les relis et je pense que je, je, euh, je cherche la manière dont ils, m'ont, dont ils m'ont travaillé, en fait, dont, mmh. ils, m'ont, dont ils m'ont fabriqué. Mmh. Le, le, l'un, l'un des premiers livres
0: peut-être que, que votre mère vous, vous a mis entre les mains, c'était Éducation européenne
1: euh, Oui, Romain Gary. Romain Gary, oui. Ouais, oh, oui. Euh, je, je, oui. Oui, euh, oui c'est, un, enfin, c'est un livre. Romain Gary, euh, c'est, c'est un auteur que, que ma mère m'a oui, très vite conseillé. Et ce livre, euh, il, je me suis rendu compte justement en le relisant à quel point il m'avait travaillé, à quel point il avait façonné mon, mon imaginaire. C'est donc l'histoire de très jeunes partisans qui sont cachés dans la forêt en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Le héros, il doit avoir 14 ou 15 ans. Son père l'installe dans une cachette souterraine dans la forêt. Et ensuite, il rencontre beaucoup d'autres jeunes gens comme lui, beaucoup d'autres partisans. Et c'est vrai que cet imaginaire de, de la résistance, qui est à la fois. Alors, ce sont des enfants. Et donc, il la pratique avec tout le sérieux dont ils sont, dont ils sont capables. Euh, et c'est, oui, je me suis rendu compte en fait en relisant ce livre à quel point il m'avait marqué euh, et notamment euh, le regard de l'un d'eux. Enfin, à un moment, Gary décrit les, les, les orbites sombres et fiévreuses d'un de ses partisans euh, dans la dans une cachette souterraine. Et c'est vrai que c'est une image. En fait, je me suis je me suis rendu compte qu'elle m'avait beaucoup beaucoup marquée et, et, et imprégné. Mmh mais cette question de,
0: de l'Europe, du rapport à l'Europe traverse tout le livre puisque alors, votre mère avait, avait une foi en l'Europe euh, chevillée au corps vous, vous avez un, un rapport à l'Europe un, un peu plus ambivalent c'est, c'est aussi de, de ça que, que, que parle ce livre puisque voilà, vous avez eu cette éducation européenne et à un moment vous avez eu besoin de, de couper avec ça, géographiquement, en allant vivre à l'étranger. Vous avez vécu au Liban, vous avez vécu à Jérusalem, vous avez vécu à New York. Alors, quel, est-ce que c'était justement un, un mouvement de, pour, pour, se, pour se relier à, à l'Europe, pour revenir vers l'Europe après de, de multiples détours
1: Ce livre, ouais, vous dire. Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'en fait... Il y, y, y a une autre forme de, de recherche et de, de, de récit dans, dans ce livre, enfin qui est un des récits, c'est la relation que j'ai, que j'ai à ma mère et que je revisite à travers ces à travers lectures. Et c'est vrai que assez jeune, euh, euh, la vision que j'avais de l'Europe, mais que j'ai jamais perdue d'ailleurs, enfin la beauté du programme euh, européen, de cette construction qui naît quand même de la, de la destruction. C'est quand même euh, euh, c'est pas rien, c'est quand même un, un, un programme qui a une très très grande beauté. Euh, mais rapidement, c'est vrai que j'ai, j'ai notamment à travers mes lectures découvert qu'il y a toute une autre histoire qui double celle-ci, qui est une histoire de, de violence, de domination. Euh, mais je, je crois n'avoir jamais vraiment séparé les deux. Enfin, je, je, elles tiennent, elles tiennent ensemble ces deux histoires. Euh, et c'est vrai que je me suis, euh, je me suis éloignée euh, dans l'illusion en fait de, de fuir peut-être. Euh, 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 mes origines, euh, le, le, la notoriété de ma mère, etc. Et, et je découvre dans ce dans ce livre que finalement euh, ce mouvement là n'était pas c'était un mouvement de fuite, mais enfin qui, qui, qui m'a jamais totalement éloignée puisque puisque je, je, notamment dans mes derniers livres, je, je me suis intéressée à travers la Syrie. En fait, ça m'a, ça m'a ramenée ramené vers l'Europe. Euh, mon, mon, mon dernier livre avant celui-ci, c'était l'histoire d'un, d'un, d'un exilé syrien qui, euh, qui, qui vit à Berlin. Et donc, euh, voilà, c'est ça que je trouve aussi. C'est que finalement, euh, mes tentatives d'échapper euh, me ramenaient sans doute à ma mère et, 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 et à cette partie de mon histoire. Mmh.
0: Et c'est, c'est une façon de, de nous dire aussi, vous, vous le dites dès les, dès les premières pages, euh, de, quand, quand on refuse de voir ce qui se passe en Syrie, euh, on, nous, nous renonçons euh, aux, aux valeurs européennes euh, avec lesquelles on, on a grandi, enfin, quelque chose de cet ordre-là.
1: Mais c'est-à-dire que la Syrie, c'est oui, il enfin, euh, y a. Y a, y a, y a... L'écrasement en tout cas de, de l'écrasement dont, dont on a entendu parler dans le texte, c'est-à-dire l'indifférence qu'on a réservée à la Syrie, bien sûr que ça nous tend un miroir terrible quant au renoncement à, à nos valeurs. On n'a on a pas soutenu cette révolution qui était une révolution magnifique. Euh, on n'a pas offert l'hospitalité à ceux qui fuyaient euh, la Syrie. Euh, on accepte une forme d'impunité quant aux crimes qui ont été commis là-bas. Donc euh, oui, il y, y, y a des renoncements à nos valeurs qui sont, qui sont graves et qui, qui, euh, qui sont inquiétants pour l'avenir. L'écriture à, à l'origine
0: euh, est, est, est liée, je, enfin, c'est, ce que, c'est ce que vous écrivez, à une forme de colère Non, je ne sais pas. Je, je, je... Alors, il me semble qu'il y a un passage très, très précisément où, où vous parlez de, de, de votre prise de conscience de, du conflit israélo-palestinien, de l'intifada. Et là, il y a quelque chose en, en, en vous qui, qui, se, qui se soulève. Enfin, et, et, et l'écriture, vous citez Modiano à, à, à ce moment-là, et, et l'écriture vient, le, le premier mouvement vers, vient, vers l'écriture vient peut-être de là
1: je ne sais pas, je sais, c'est difficile de dire d'où elle vient. Je pense qu'il y a une forme de, de, de mystère qui entoure ça et je pense qu'il est bon de le, de le préserver. Mais euh, euh, en tout cas, plus que de colère, je dirais que euh, c'est plutôt une idée de justice, en fait, euh, dans, qui, 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 qui me guide, en fait, dans, dans, enfin, qui anime euh, mon écriture. Ouais, de justice plutôt que de colère. Et, et un certain engagement oui, un certain engagement au travers de mon écriture aujourd'hui. Comment
0: avez-vous trouvé cette, cette, cette forme si particulière, alors que, que vous expérimentez de, depuis plusieurs livres déjà, mais qui pourrait se, se rapprocher de certains textes de, de non-fiction, notamment américaine, mais pas seulement Je sais que vous avez aussi lu beaucoup Svetlana pour pour l'écriture documentaire. Euh, qu- comment avez-vous trouvé cette, cette forme-là et quelle liberté peut-être ça, ça vous a donné par rapport à, à la
1: fiction euh, La non-fiction, euh, j'y suis venue vraiment par... Euh le besoin, finalement, de, 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 de m'armer pour saisir ce qui se passe aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse véritablement dans mon écriture, c'est de, de, d'appréhender le, le monde et d'embrasser ce qui se passe. Et j'ai l'impression qu'on peine beaucoup à le faire aujourd'hui, que c'est, que c'est difficile parce que la... la, la la langue euh, déjà se, se délite enfin permet mal d'accéder à ce qui se passe à le, de, de le raconter euh, je pense aussi qu'on est dans un temps qui est très euh, on saisit beaucoup les choses dans l'immédiateté, donc ça nous coupe euh, ça nous empêche de développer une, une compréhension euh, lente et, et nécessaire finalement et d'avoir accès à la, à la, à la complexité des choses euh, donc euh, oui, enfin, je sais, j'ai... la non-fiction, je pense que j'y suis venu moi en fait finalement pour me donner pour m'armer face à ça. Euh, et je suis pas du tout la seule la, la seule à le faire et je crois vraiment que c'est dû à ce vertige qui est qui est qui est, qui est partagé euh, donc euh, voilà et, et, et la non-fiction et, et, et en fait on voit beaucoup de textes donc qui s'appuient sur des documents sur 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 des fragments de réel aujourd'hui enfin les, les, beaucoup d'écrivains ont recours à la citation aux documents aux témoignages comme vraiment des, 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 comme comme si on avait besoin de, de s'appuyer en fait sur sur quelque chose et je pense Que la non-fiction, elle n'est pas pas moins puissante que la fiction euh, en termes d'imaginaire, en termes de de, de créativité. Euh, Et puis, je pense aussi que la la séparation entre la fiction et la non-fiction n'est pas toujours aussi claire non plus. Euh, Et et ça, ça me me plaît. Dans le cas de mes derniers livres, c'était vraiment des livres de non-fiction, mais j'aime bien l'idée aussi d'une littérature qui qui soit ouverte, en fait, qui soit. Euh, même peut-être hybride enfin je crois qu'on est dans une dans une époque qui est tellement obsédée par euh, par les frontières par les identités par euh, euh, l'idée de caractériser vraiment les choses et de les enfermer en fait euh, de, de les défaire de leur mystère de les défaire de leur complexité euh, que je, je, je suis assez euh, en faveur d'une littérature qui soit qui soit ouverte en fait qui se pratique qui se pratique euh, aux frontières qui soit ouverte et qui soit hospitalière. Oui, ça, c'est Darwish. Et oui, euh, qui soit euh, hospitalière, accueillante. Euh, c'est vrai que j'ai beaucoup recours à, à la citation. Euh, donc, dans cette, dans, dans cette idée de, de, de mettre quelque chose sous mes pieds, euh, mais la citation, c'est aussi. Euh, je pense qu'on. Est, enfin, tous les écrivains écrivent avec les autres écrivains. Mais je pense que. Euh, moi, j'ai envie de le montrer. Là, encore une fois, je ne suis pas la seule à, à, à pratiquer ça. et Je pense qu'on est vraiment dans une, une époque où ça relève de la pratique politique, que de le montrer. Euh, que de, on n'écrit pas seul. Euh, je, je, je m'élève complètement contre cette espèce de vision euh, romantique de l'écrivain très solitaire et isolé. Euh, on écrit avec. Et, et, et j'aime le faire apparaître parce que je pense qu'on est, on traverse une époque dans laquelle euh, il faut s'y mettre à plusieurs, en fait. Voilà. Et donc, je suis, je, c'est comme l'idée d'une addition des forces euh, qui me plaît beaucoup.
0: Voilà. Mais, mais ce qui caractérise votre écriture, c'est, c'est peut-être euh, l'usage de la parenthèse, enfin, la, la, la manière dont, dont vous citez, qui est, qui est un peu, un, un peu différente d'autres textes. Enfin, on, on a l'impression que ça, ça, ça remonte à la surface. Enfin, je ne sais pas comment
1: dire ça, mais moi, c'est, c'est l'effet que ça m'a fait. Euh... Je ne sais pas, ils viennent. Alors toutes les citations ne sont pas entre parenthèses et puis elles sont elles sont convoquées pas toujours de la de la même manière, mais c'est souvent des échos en fait. Je, je... Moi j'écris beaucoup en en, en essayant de, de de densifier, d'épaissir les, les choses en créant des liens, des échos, des ramifications parce que je crois vraiment qu'on encore une fois, on est dans cette compréhension tellement immédiate des, des choses euh, qui est politiquement tragique, je crois, parce qu'elle elle nous plonge dans la sidération. La sidération, c'est ce qui va nous faire agir par des réflexes de peur, en fait. Donc, c'est, c'est quelque chose de très néfaste. Euh, et donc, je, vraiment, mon mouvement d'écriture, il est contre cette forme d'écrasement-là. Et donc. Voilà pourquoi je je, je convoque, j'essaye de faire naître des des liens, des échos, etc. Et parfois aussi, euh, ces citations convoquées sont... C'est vraiment pour générer de l'altérité, de la, de la, de la conversation. En fait. Il ne s'agit pas de, de venir appuyer ou étayer mon propos. Euh, voilà. et ça, ça me fait penser d'ailleurs à une citation de Walter Benjamin qui est très belle et qui, dit, qui parle des citations comme de, de, qui, qui apparaissent comme des voleurs de grands chemins. Mm. Euh, je trouve ça très beau parce que c'est vrai que la, la citation elle arrive et tout d'un coup elle provoque cette espèce de, 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 de sursaut d'altérité qui, qui, euh, qui est très, euh, très fertile pour la pensée. Mm. Et puis
0: dans, le, dans, dans la manière d'écrire il y a, il y a, quel, il y a quelque chose d'un peu, d'un peu circulaire, j'ai, j'ai, j'ai pensé d'ailleurs, vous le citez à un moment, j'ai pensé à Une Odyssée de, de Daniel Mandelson, le livre dans, dans lequel il parle à la fois de, de son enseignement de, de, de l'Odyssée et puis, et puis de, 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 de sa relation à, à son père et, et dans votre manière de procéder j'ai, j'ai, j'ai un peu pensé à
1: ça. Euh, c'est-à-dire que la forme, elle, elle, euh, oui, elle procède. Enfin, il y a cette circularité, il y a aussi une forme de, de tissage en fait entre, entre ces, ces, ces différents récits, ce tissage qui avait quelque chose finalement d'assez, euh, d'assez rassurant euh, par rapport au deuil, qui, comme, comme si on essayait de retenir quelque chose, et en même temps qui est un peu lâche, donc qui, qui, parce qu'il ne s'agissait pas de, de clore les choses, il s'agit vraiment de, d'ouvrir des pistes et de, de euh, surtout pas de, d'écrire un monument euh, euh, à la mémoire de ma mère pas du tout, c'est tout le contraire l'idée c'est vraiment de, de, de faire naître des, des échos et de laisser déborder les choses et peut-être, oui, il y a cette forme de circularité, parce que je reviens euh, il y a des récits dont je ne veux pas qu'ils se, qui se terminent et notamment le, le, tout le récit qui est consacré euh, à la mort de ma mère naturellement, enfin, en fait il, il ne vient pas f- Finir le livre, le livre reprend, repart vers la révolution syrienne, vers la beauté de la révolution syrienne. Euh, et oui, c'est peut-être pour lutter contre quelque chose d'inéluctable, mais c'est aussi le, le, l'envie de. Et c'est pour ça que je ne sais pas si circularité c'est le meilleur mot parce que j'avais vraiment envie que ce soit ouvert en fait, que des pistes soient ouvertes, que, le, que quelque chose déborde de ce livre.
0: C'est, c'est en tout cas très très fluide dans, dans, dans la manière de, 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 de passer d'un d'un sujet à l'autre, d'un, d'un, d'un fil à l'autre, euh, que, comme ça. Euh, vous, vous dites dans, dans ce livre qu'au fond, votre, votre mère n'avait, n'avait pas de, de culture française très classique. Au fond, ce n'est pas ça qu'elle vous a transmis, c'est plutôt de la littérature traduite. Et ça aussi, ça, ça, ça donne une espèce de, de liberté, je trouve oui, ben, c'est-à-dire ouais. que j'ai
1: découvert euh, les livres et comme elle avait dû les découvrir aussi, je ne sais pas bien comment elle se, s'est constituée de sa bibliothèque, mais euh, sans carte préalable, c'est-à-dire que les livres ne sont pas arrangés les uns après les autres euh, dans une idée de, de, de chronologie, comment un tel... Euh, a écrit par rapport à un autre, etc. On a vraiment, enfin moi, j'ai reçu les livres sans aucune espèce d'idée préconçue. Euh, et c'est vrai que beaucoup de ces livres étaient euh, étaient étaient traduits, euh, donc avec cette forme de de de, de, fin, euh, d'al, d'al, de, de 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 comme un supplément d'altérité en fait euh, qu'ils amenaient puisque puisqu'ils étaient, ils, venaient, ils venaient. D'ailleurs, sans que je sache d'ailleurs très jeune, quand par exemple ma mère m'a fait lire Sveg, je savais même pas. Euh, euh, de quel pays il était mais en revanche je savais que c'était un Européen mm. Zweig et, et Rilke presque au même moment dans la, avec la même couverture euh, rouge des, des cahiers rouges de Grasset oui oui je me souviens très bien de ces deux livres euh, et que j'associe dans mon esprit parce qu'effectivement ils avaient cette même couverture euh, des cahiers rouges euh, et, et, euh, et Rilke euh, bien sûr que j'ai lu euh, fiévreusement en étant persuadée que ces lettres à un jeune poète m'étaient euh, Directement adressé, Évidemment. À partir de, de,
0: de quel âge avez-vous commencé à, à vous opposer, à, à lire contre plutôt, que, plutôt qu'avec, à, à arrêter de, 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 de piocher dans la bibliothèque de, de votre mère, même si vous l'avez fait assez tard
1: ben, Très classiquement. Je, à l'adolescence, j'ai découvert des, enfin, des, des premiers textes un peu par hasard, enfin, et puis et voilà, ça venait dans un moment où j'avais envie de m'émanciper mais euh, donc, euh, donc c'est vrai que dans le livre je parle d'Aimé Césaire je parle de Mahmoud Darwish enfin, de, autant de textes qui tout d'un coup enfin, c'était sûr, il y avait un, une, une véritable opposition en termes de projet politique aussi, euh, c'était euh, euh, très, très fortement marqué je pense que euh, voilà, enfin, mon, mon opposition politique s'est nourrie euh, enfin, par, rapport, par rapport à ma mère, s'est nourrie de ces, de ces textes là et c'était aussi des textes qui, encore une fois,
0: par rapport à l'Europe, montraient l'Europe aussi comme le colonisateur, comme l'oppresseur. Enfin, c'était... Et c'était des textes qui
1: ouvraient aussi quelque chose du point de vue de la langue. Oui, alors c'était des textes effectivement qui montraient l'Europe comme, comme oppresseur, etc. Euh, oui, et en même temps, euh, qui me faisaient comprendre aussi que ces histoires... Euh, euh, nous concernait aussi. Enfin, il y a ce lien et ce lien, il apparaît très fortement chez, chez Césaire euh, il, 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 il parle souvent du sale petit bout du monde. Enfin, donc c'est, 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 c'est nous. Mais, euh, mais c'est, c'est, il y a cette euh, il y a cette connexion qui est très forte c'est-à-dire que ce ne sont pas des histoires séparées ce sont des histoires qui sont, qui sont liées euh, et, et de la même manière enfin, moi quand j'ai habité au, au Moyen-Orient j'ai toujours ressenti ça de, de, de façon très forte euh, c'est, ces histoires, euh, ces histoires elles, nous sont, elles sont très proches finalement ce qui s'est passé en Syrie euh, c'est c'est, on, on est lié à cette histoire-là. Euh, Ce n'est pas une histoire qui nous est complètement étrangère. Et c'est ça aussi que j'ai compris, euh, que j'ai compris dans ces textes. Et évidemment, leur langue, est, leur langue est magnifique et leur langue est, est complètement nouvelle. Euh, quand on lit euh, Aimé Césaire, c'est, comme, euh, c'est une langue qui est vraiment, et pour le coup, qui me, qui me révélait des impensées, euh, mais qui, qui le faisait, enfin, c'était de l'ordre du jaillissement, vraiment, parce qu'il y avait cette, cette langue complète, complètement nouvelle. Euh, complètement euh, surprenante, euh, euh, qui, qui jouait avec la langue d'une manière euh, enfin, complètement inédite pour moi. Il y a une scène très, très belle dans le livre, enfin, il y en a beaucoup, mais
0: je pense à cette scène où vous, vous êtes euh, assez petite, je crois, vous êtes dans, dans un avion avec votre mère et elle est en train de lire un polar, je crois, de Patricia Cornwell et euh, elle arrache les... Les, les, les pages l'une après l'autre pour que vous puissiez lire à, à sa suite le premier puis le, deux, puis le deuxième chapitre je trouve que c'est, c'est très beau parce que c'est vraiment un, un geste de de liberté, c'est-à-dire qu'elle vous transmet quelque chose et en même temps, elle vous dit que ben, les livres sont aussi faits pour, pour être cornés, déchirés, touchés, malaxés, enfin, il n'y avait pas un rapport de
1: révérence au livre. il n'y avait pas du tout ça, de, de sacralisation de, de, de l'objet. Une grande liberté, le, son plaisir aussi de, me, de, me, de m'étonner, enfin, enfin je, il y avait quelque chose chez ma mère comme ça, de très, très, elle avait un côté très enfantin, en fait, elle, elle, elle s'amusait. Euh, et puis, ça, cette scène, c'est un peu à l'image aussi de, de, de ce livre, finalement, parce que on est ensemble, on partage quelque chose, mais on est chacune dans son... Alors, c'est le même livre là qu'on, qu'on arrive à lire ensemble grâce à sa magie, enfin parce qu'il faut se mettre à déchirer ce, ce livre quand même. Mais, mais euh, on n'est pas en train de discuter, mais on est vraiment ensemble. Euh, et c'est vrai que ce livre-là que, que j'ai écrit, euh, je ne pouvais pas me permettre de, 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 de parler de ma mère de façon trop directe, parce que c'était quelqu'un qui était habité d'une très, très grande pudeur. Euh, et notre relation a toujours, euh, est toujours passée par des truchements et, et donc dans ce livre je parle d'elle à travers, euh, à travers les livres voilà. euh, pas de façon frontale mm. est-ce, que, est-ce qu'au fond c'est, c'est une façon de, de, de poursuivre la, la conversation euh, Je ne sais pas si c'est une, une affaire de conversation mais c'est, c'est une affaire d'être, d'être ensemble oui. euh, je pense vraiment que euh, à sa manière, elle m'a, donné, elle m'a donné un rendez-vous en me demandant de, d'écrire ce livre. Je pense qu'elle avait... Ma mère avait une, une intelligence stratégique hors pair. Et je crois qu'elle n'a pas prononcé ces mots au hasard. Je pense que... Enfin, peut-être les a-t-elle prononcés au hasard, juste dans l'idée de m'encourager, mais je, je, je ne crois pas. Je pense vraiment qu'elle, qu'elle savait que, qu'on, se, qu'on se retrouverait, qu'elle m'accompagnerait. Et, et plus qu'une conversation, c'est une manière de relire... Euh, notre relation euh, et donc euh, finalement de la, de la, de la raviver, euh, de la laisser continuer à, à se déployer Oui parce que p- par exemple vous, vous
0: reprenez euh, des livres qu'elle aimait en, en, en essayant de, de, de chercher pour pourquoi elle les aimait des, des livres peut-être que vous ne partagez pas je, je pense au, au Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel, euh, livre auquel vous devez votre prénom Justine euh, dans, dans une des scènes du livre euh, voilà, vous, 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 vous traquez en fait, ce, ce, ce qui pouvait tant lui la séduire dans, dans ce livre
1: oui c'est à dire qu'en fait il y a eu une scène originelle que je vais peut-être raconter euh, juste après euh, sa mort le jour, le jour de, son, de son enterrement en fait, je cherchais des mots à prononcer c'est important pour comprendre l'état de, de, ouais. un peu de folie dans, ouais. dans, dans lequel j'étais en, en lisant le, le quatuor d'Alexandrie. Euh, donc, je cherchais des, des mots à, à, à prononcer euh, lors de son enterrement, et je me suis tournée vers ma bibliothèque. Et en fait, c'est un geste que je fais assez fréquemment quand je suis perdue, mais je m'en étais jamais jamais rendu compte avant ce jour-là. Et euh, je me suis dirigée vers, un, vers les poètes. En fait, ouais. j'ai attrapé, mais vraiment comme guidée, un livre d'Aragon. Euh, et le livre s'est ouvert dans mes mains, euh, tout seul, parce qu'en fait, euh, il, euh, au centre du livre se trouvait une carte de visite de ma mère. Donc c'était un livre que j'avais dû lui, lui voler, j'avais complètement oublié. Et là, j'ai, j'ai, évidemment, euh, j'étais certaine que j'allais trouver ce que j'étais en train de chercher. Et de fait, euh, je suis tombée sur un poème qui était annoté de la main de ma mère et une strophe encadrée. Euh, qui parlait d'une mise en terre en fait euh, et donc euh, évidemment ça m'a pas aidé à garder toute ma lucidité euh, dans les mois qui ont suivi euh, et euh, c'est vrai que quand je me suis attaquée au quatuor d'Alexandrie, j'étais persuadée que j'allais trouver des... qu'elle allait continuer à me parler euh, à travers ce livre. Euh, et, euh, et non, le livre m'a terriblement déçue, m'est tombé des mains en fait. Je pense qu'il est très difficile de le lire aujourd'hui. Il est vraiment empreint d'un orientalisme très pénible. Euh, donc voilà, et c'est, c'est le livre auquel je dois effectivement mon prénom. Et,
0: et parmi les, les livres que, qu'elle aimait il y avait euh, Le Colosse de Maroussi de, de Miller un livre magnifique sur, sur la Grèce euh, et je crois aussi euh, Sous le volcan de Malcolm Laurie
1: oui c'est, elle avait un vrai goût pour, pour ces, ces, ces écrivains euh, qui me, dont je sentais quand j'étais plus jeune alors eux ils étaient sous une couverture jaune C'était les les livres jaunes. euh, Chez Chastel. Voilà. C'était Miller, c'était Laurie, euh, c'était Durel. euh, C'était les les écrivains sulfureux, en fait. Euh, Et c'est vrai que quand j'ai commencé à les lire, euh, un peu plus tard, vers 17 ou 18 ans, ce qui est fou, c'est que je me souviens très bien de. De la vision que j'avais de ma mère qui s'élargissait, parce qu'elle avait, elle avait lu ces textes, elle les avait aimés, et ces textes étaient terribles, ils étaient incroyablement sulfureux, ils étaient, et c'était vraiment euh, euh, quelque chose qui, qui, qui l'élargissait, et en même temps, ça constituait son mystère auquel je m'interdisais totalement de, de, de toucher. Parce que, enfin, au fond, en, en écrivant
0: ce livre, euh, vous vous rendez compte aussi de tout ce qu'elle vous a transmis. Alors évidemment, les, les, les livres qu'elle, qu'elle vous a fait lire, mais, mais pas seulement. De, de tout ce qui, qui vous rapproche bien plus que, que vous ne le pensiez. Elle vous a transmis euh, sa liberté, cette, euh, cette, 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 foi, cette foi en la, en, en la politique. Ou, parce que ce, ce, ce livre s'appelle « Croire », c'est un livre sur la foi. Et, et cette foi,
1: c'est, c'est elle qui, qui vous la transmise, peut-être euh, alors, je ne sais pas si j'emploierais le mot foi, mais une forme de confiance, oui, une confiance dans ce que peuvent les mots, dans ce que peut l'action politique, dans ce que peut la littérature. Euh, et oui, enfin, je fais aussi ce récit-là dans le livre. Euh, je redécouvre que cette confiance, euh, elle ne m'est pas venue de, de nulle part, oui, et qu'elle que m'est venue de ma mère, très, très clairement. si on on rapproche les
0: les, les trois derniers livres euh, euh, croire de l'ardeur par une espèce de miracle il y a quelque chose de de religieux enfin de...
1: oui bon (rire) C'est pas religieux. Cela dit, j'assume totalement. Euh, Je vois très bien comment ils résonnent ensemble et même les uns séparément. Euh, Et c'est évidemment, euh, je revendique euh, ça. Je pense qu'on vit une époque euh, dans laquelle. Euh, on traverse une crise des possibles, une crise du du croire, euh, une époque dans laquelle euh, on a l'impression que rien ne peut plus advenir parce qu'on est dans ce ce temps écrasé qui qui condamne le futur parce que que la langue peine à dire le réel, à l'interpeller, à nous faire croire qu'on peut le changer. Euh, Donc... Yannick Enel, il écrit une phrase que je cite dans le livre, il dit « Le temps a viré sur lui-même, il a absorbé son propre négatif. » Je pense que c'est très difficile en tout cas pour moi aujourd'hui de, de, de ne pas être dans la recherche d'une posture qui en fait, m'éloigne, soit, soit très loin du cynisme, très loin du fatalisme. En fait, mais qui, j'ai, j'ai l'impression d'avoir, en tant qu'écrivaine, une responsabilité de trouver d'autres postures. Voilà. Et une de ces postures, c'est de me livrer euh, à l'exercice d'admiration, euh, c'est-à-dire de repérer euh, des gens qui me, me donnent envie de, de croire précisément. Euh, c'est ce que j'ai fait dans mes, mes deux précédents livres. Euh, Razan Zaitouné, au début, quand je me suis intéressée à elle, donc à cette grande figure de la révolution syrienne, à cette grande écrivaine aussi, euh, je, je me disais mais c'est, c'est vraiment c'est une héroïne trop belle. Enfin, euh, et je trouvais ça presque pas littéraire, mieux valait peut-être écrire sur un salaud. Mais la conclusion, c'est que non. Euh, je, je, mille fois, je referai le choix d'écrire sur Razan, euh, qui, euh, qui était porteuse de, de, fin, d'une, 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 d'une incroyable force. Euh, et, et, euh, et oui, donc je, je me tourne vers ces lueurs-là, euh, de façon euh, très, euh, encore une fois, politique, je dirais. Et, et ces titres donc n'ont rien de religieux, mais en revanche, ils revendiquent une certaine une certaine posture euh, que j'essaye d'explorer en tant qu'écrivaine.
0: Vous vous racontez une scène. Alors, je, je ne sais plus si c'est dans ce livre-là ou, ou dans le dans le précédent, parce que je les ai lus euh, presque si, simultanément. Mais quand, quand, quand vous, vous vous donnez votre votre premier votre le livre sur sur Hazan Zaitouné à, à une de vos amies, elle elle vous reproche d'avoir écrit un livre trop sombre. Et, et, et au fond, et, non, c'est, c'est l'inverse. Enfin, Oui, c'est sombre,
1: mais en même temps, en, en écrivant sur, sur ces figures-là, c'est l'inverse que vous faites. Oui, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer l'un et l'autre. Il euh, y a l, la, 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 le, la terrible violence, la terrible destruction qui s'est produite en Syrie. Euh, et effectivement, moi, dans cette obscurité-là, je, je, je recherche les lueurs, je recherche à préserver quelque chose de la beauté de la révolution syrienne. C'est, c'est ce mouvement magnifique qui a vu des, des, des millions de Syriens descendre dans la rue pour réclamer leur liberté, pour réclamer la dignité, la justice. Et je crois que c'est une des responsabilités de la littérature que de se saisir de ces rêves-là, ces rêves des faits, de les attiser, d'en maintenir le, le, le caractère brûlant et de les faire de faire en sorte qu'ils pénètrent nos imaginaires et puis et, et, voilà ils sédimentent et puis peut-être vont-ils attiser d'autres rêves mais euh, donc oui enfin ce qui m'intéresse c'est précisément cette lueur mais euh, on ne repère pas ces lueurs alors enfin je, je parle je, je cite Didier Huberman dans ce dans ce livre qui, qui parle de la fin, d'un texte de Pasolini sur la mort des lucioles donc qui, qui dit qu'en fait on voit plus ces lueurs parce qu'en fait on est dans une époque tellement aveuglante mmh. Euh, et c'est vrai qu'on est dans une époque très aveuglante qui, qui érige la transparence en, en une espèce de, de, de loi. Et donc, il c'est, c'est, y a la lumière, Pasolini dit la, la lumière des, 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 des plateaux télé, des émissions politiques, des stades de football. Mais c'est, donc, c'est vrai que c'est compliqué de, 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 de les identifier, ces lucioles. Mais, mais, euh, mais pour moi, c'est une des responsabilités euh, de, de l'écriture. Mmh. Mais
0: derrière ce, ce titre croire, il y a aussi peut-être l'idée de, 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 de pacte hein, qu'on, qu'on passe avec le lecteur euh, le, le, le pacte de, de, de croire à ce, que, à ce que nous raconte un livre et, et, et de même quand vous parlez de la, de la mort de, vo- de votre mère à un moment vous avez besoin de, de croire avec elle que, qu'elle va s'en sortir, enfin il y a, il y a cette idée de je ne sais plus quel, quel
1: terme exactement vous employez, pardonnez-moi mais il y a cette idée-là, en tout cas. En fait, il y a, en littérature, en critique, on emploie l'expression de suspension volontaire de l'incrédulité. <rire> euh, donc, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est un peu, ça sonne un peu barbare, mais en même temps, ça décrit vraiment un, un processus qui est très délicat et très puissant. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on rentre dans un livre, on renonce quelque part euh, à, son, à son incrédulité. En fait, on y va pour croire quelque chose, on, on y va animé presque par le désir de croire. Donc ça, c'est quelque chose que la littérature fait, c'est-à-dire qu'elle elle, elle a vive en nous ce désir-là qui est un désir tellement précieux euh, et qui, euh, évidemment, nous permet de lutter contre le fatalisme euh, à, l'œuvre, à l'œuvre dans, dans, dans l'époque. Euh, et il y a une notion de pacte aussi, parce que enfin, il y a aussi cette, cette confiance euh, de... de, 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 de quand on écrit, euh, on se saisit de quelque chose et, et on, je ne sais pas pourquoi on pense que ça va intéresser quelqu'un, mais mm. cette, cette confiance-là, elle est, elle est incroyable, elle est magnifique en fait. C'est vraiment c'est l'idée que, que, que ce qui m'a touché moi peut toucher quelqu'un d'autre et qui est vraiment le, le ressort de l'élan de l'écriture. Mm. Euh, voilà, et, et c'est le pacte parce que, parce qu'évidemment, si c'est pas entendu, si ça n'est pas écouté, si c'est pas si c'est pas lu, euh, c'est aussi un désespoir terrible mais mais il y a cette confiance là je crois qui est vraiment à la base de, 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 de l'écriture euh, et qui est, qui est très belle et très, euh, très consolatrice euh, quand je par exemple quand je, quand je lisais les, les livres de deuil euh, pour me enfin, j'étais très frappée par ça en fait parce que ces écrivains euh, dans leur souffrance avaient quand même continuer d'être animé par ça, par cette euh, c'est, c'est, cette idée que les mots pouvaient être quelque chose, qui pouvaient qui pouvait toucher. Euh, et c'est vrai que moi je suis allée moi-même euh, presque nourrir ma propre confiance en les en les lisant eux. Euh, oui,
0: c'est, c'est aussi se dire ce que je vis moi, quel, quelqu'un d'autre l'a, l'a vécu. Et là, là encore, il est question de relier.
1: Oui, enfin ça, oui tout à fait. Enfin moi, je, 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 c'est vrai que la, la la ressemblance, je trouve ça très consolateur, finalement. Est-ce que ces, ces trois derniers livres forment une trilogie
0: Est-ce que quelque chose se, se clôt Ou au contraire, est-ce que quelque chose s'ouvre
1: Je ne sais pas répondre à cette question aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que non, rien ne se clôt, soyons clairs là-dessus. Par exemple, la révolution syrienne. Euh, pour moi, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet dont j'ai terminé avec un livre. C'est quelque chose. Euh, j'ai établi ma responsabilité par rapport à ça, et, 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 et je. Et c'est en cours. Enfin, c'est en la guerre en Syrie, elle est elle est en cours. Elle n'est est pas elle est pas terminée. Euh, et, et puis ce que je, ce que je repère dans, dans, dans ce livre-là de cette confiance, de cette, euh, de cette croyance. Euh, non, je crois que mon, mon envie, c'est de le laisser déborder et continuer de, de, d'infuser euh, mon travail. Donc, euh, non, je ne crois pas qu'il y ait de, de clôture. C'est vrai que c'est, c'est, ces trois livres sont, sont liés, mais euh, peut-être je vais continuer à, à en relier d'autres. Merci, Justine Auger. Merci.
0: Je rappelle que que ce livre « Croire sur les pouvoirs de la littérature » est publié aux éditions Actes Sud et vous pouvez bien sûr euh, l'acheter à la librairie euh, et dans le hall de la la Maison de la poésie. Et puis, euh, il y aura également une séance de de signature euh, juste après cette, cette rencontre. Merci pour votre écoute. Merci à vous, Justine.